0: Pues comenzamos, vamos a comenzar con un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. 76. Me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión el Bhakavan estaba absorto en la concentración de los fenómenos llamados percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica, la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿Cómo debería destrarse un hijo de bolinaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de bolinaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella, así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate, para gate, para sangate bodhisoja. Shariputra, así debe adestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Aka Samara, Dara Samara, Yape. Tayata, Om, Gate Gate, Paragate, Parasangate bodhisoja Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shimting Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada.
1: ¡Ah! Uh. kicho
2: tratemos
0: de establecer una buena motivación Tratemos de escuchar estas enseñanzas con el único objetivo de ir creando todas las causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda con el fin de poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
2: Yeah. Mm -hmm. Entonces, 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 el
1: hecho
0: de estar aquí reunidos es um, con la finalidad de poder ser felices, con la finalidad de encontrar un estado de bienestar y que nuestra mente... No padezca tanto sufrimiento Ese es el objetivo Por eso estamos aquí No estamos aquí con el objetivo de De cómo hacerse millonario O cómo, ah, cómo publici publicitarse a uno mismo O cómo vencer a, a otros Y que nuestro grupo sea superior Nada de eso es lo que vamos a trabajar aquí el, el propósito de estar aquí es para aprender a crear un estado mental de bienestar y dejar atrás el sufrimiento. Bueno, casi se nos olvida. Estamos recitando la oración para el pronto retorno de... La para Rinpoche.
2: De, 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 de y, y
0: es algo que estamos haciéndolo todas las clases, así que hoy casi se me va, pero no tengo aquí la oración. Es que estáis juntos, ¿No
1: queda?
2: No no queda. Por es de... me... no
0: porque, El porque pero, tampoco... <risa> pues déjame una, porfa. No tengo, yo pensé que estaría en el libro, pero no. no está, vale. Bueno, más o menos. Vale. A la asamblea formada por el incomparable Buda, Bodhisattva, cerravacas y practicar budas. Al victorioso Lama, Sonkapa e hijos y a los maestros del linaje. A todos los objetos de refugio en los incontables campos de mérito, os pido que en este mismo momento todo sea auspicioso para la realización de mi aspiración. Al completamente perfecto y preciado sostenedor de la doctrina de Buda, Tukten, con su enseñanza y práctica mantuvo y difundió la enseñanza del conquistador. Al poseer la armadura de la paciencia zopa, nunca mostró desánimo alguno. Al inigualable maestro perfecto le hago súplicas. Trabajó con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes nuestras madres, esparciendo la doctrina del victorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad. Por esta gran labor que llevó a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, el que inesperadamente pasar al Nirvana me resulta devastador. En cualquier caso, que por medio de la verdad infalible del océano de las bendiciones de los tres sublimes y por la inmensa bodichita de los bodhisattvas, para la gloria de tus afortunados discípulos, que la sonriente recién recarnación florezca rápidamente.
2: Uh -huh. Corriendo a
0: ¿Qué?
2: ¿Y ¿Qué? ¿Qué le, qué le,
0: bueno, entonces buscamos um, tratar de encontrar un estado interior, un estado mental de bienestar, que por supuesto va a diferentes grados, vamos desarrollándolo en diferentes niveles y y conforme vamos desarrollando lo que Gisela nos estuvo hablando el martes pasado, nos estuvo hablando de, por un lado, el, el conocer la realidad tal cual es. Porque el no conocerla nos lleva a crear mucha um, confusión en nuestra mente. Entonces habló de la importancia de desarrollar ese conocimiento de la realidad, esa visión correcta de la realidad. Pero por otro lado, aparte de desarrollar la visión correcta, por otro lado también debemos desarrollar la conducta correcta. Y esta combinación es lo que nos va a llevar a encontrarnos cada vez mejor y desarrollar ese bienestar interior cada vez a un nivel más profundo. Entonces, como es algo que estuvimos hablando el martes pasado, por eso, partiendo de que ya lo hemos visto, vamos a continuar. Mm
2: gomosiste, caray esa no, y ne, yo que tuve, tampoco nos pasó nada. Tampoco nosotros, tij, todo lo que hicimos, tij, todo el ocho bueno,
0: también que se la enfatiza de que tampoco es que tratamos el tema en mucha profundidad, solo nos dio una visión general, un resumen. de El conocer la realidad significa conocer esas dos verdades. ¿Qué es esas dos verdades? Y en la medida en la que nosotros conocemos esas dos verdades y por ende conocer la realidad tal cual es, nos va a llevar a un estado de felicidad último, inmutable, duradero. Si nosotros no desarrollamos esa visión, ese conocimiento de la realidad, cómo existe esa realidad tal cual es, entonces esa felicidad última, esa felicidad inmutable, esa felicidad perfecta, no llegamos a conseguirla. Por eso la importancia de desarrollar ese conocimiento de la realidad. Pero por otro lado, también um, ese conocimiento que nos va a llevar a ese nivel último de bienestar y felicidad es, eh, es lo podemos entender al, al y desarrollar ese análisis de la realidad exterior, pero también nuestra reali nos lleva a conocer nuestra realidad interior.
2: Mm -hmm. Coyote, yo arriesgo. Casa, toyota, no 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 me no no me Atención, que esos son los ingresos. no, 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 Conocer <risa>
0: <tú> la realidad tal cual es. Nosotros percibimos con nuestros... Nuestra en sentido de la vista, pues, percibimos formas, figuras, con el sentido del oído, pues escuchamos, percibimos sonido. Con el sentido del olfato, percibimos olores. Con el sentido del gusto, percibimos sabores. Con el sentido táctil, pues percibimos, sentimos, si es suave, áspero, etc. Entonces, con nuestros sentidos, percibimos la realidad. Pero... La realidad que experimentamos a través de, nos, de nuestros sentidos, lo que, como la percibimos como, con nuestros sentidos, no es como realmente existe. Percibimos la realidad, pero la estamos percibiendo de una manera equivocada, no como realmente es. Y yo sé que para, especialmente para las personas que son nuevas en, la, en lo que es el budismo, esto puede sonar muy raro. Puede sonar incluso como aquí ya se les ha ido la
2: olla. Porque, Porque es
0: muy fácil decir, bueno, yo veo... Y yo veo lo que, lo, lo que veo, yo, yo saboreo un sabor y sé que es un sabor y puedo describir ese sabor. Y lo que está diciendo la filosofía budista es que sí si percibimos, experimentamos esa, esos sabores, esos, esas sensaciones táctiles, esos olores, los percibimos, pero la manera en que los percibimos no es la manera en que realmente existen. Porque sí, si sentimos si es duro, suave, si sí, saboreamos, ten, a, percibimos sabores, percibimos olores, percibimos sonidos, percibimos formas, figuras, pero lo que percibimos a través de estos sentidos no es el modo en que realmente ese objeto existe. Ahí está. El, ...el meollo del asunto... ...porque nosotros lo percibimos sin duda... ...percibimos un color, una forma... ...saboreamos... ...tenemos el sentido del, del sabor... ...olor... ...y lo experimentamos... ...pero de manera equivocada... ...no existen... Lo, ...lo que nosotros percibimos... ...no es como realmente existen... ...o podemos decirlo así... ...de la manera en que aparecen ante nosotros no es la manera en que realmente existe. Ahí es cuando tenemos que adentrarnos a conocer la realidad. Si nosotros llegamos a entenderlo y entender cómo realmente existen los fenómenos y no la manera en que los percibo, sino cómo realmente existen, pues entonces nos va a llevar a esa felicidad inmutable que estamos estamos hablando pero si no llego a conocer la realidad tal cual es no llego no alcanzo a llegar a esa felicidad perfecta e inmutable
2: mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 거리는 no me digas <muchas> que no me digas 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 que no me no me digas que no me digas no me digas que
0: y es bueno para nosotros el hecho de plantearnos mmm, la realidad y pensar sobre el hecho de solo por lo menos plantearnos ah. la duda. A lo mejor no existe como lo estoy percibiendo. Y ya solo con plantearnos la duda y cuestionarnos la realidad nos va a ayudar a cuando hay algo a lo cual nos aferramos tanto, que puede, podemos aferrarnos a una persona, nos podemos aferrar a una cosa, o también ese, incluso ese aferramiento hacia, hacia uno mismo, esa actitud egocéntrica, esto es mío, es mío, no es tuyo, no eso se puede ir suavizando ese aferramiento cuando nos cuestionamos la realidad, cuando no no, no dejamos creer que es tal cual la percibo, porque no es como la estoy percibiendo. Aparece de un modo, la percibo de un modo, pero no es el modo como existe. O aparece, pero aparece la realidad ante mí. Pero el modo en que aparece no es el modo en que realmente existe. Y ya esta reflexión o ya plantearnos por lo menos la duda, nos va a ayudar a, a soltar, a no aferrarnos tanto a las cosas, no aferrarnos tanto a lo mío, no a, a soltar, es, nos da esa sensación de soltar, porque incluso si nos ponemos a reflexionar y vemos a una persona y pensamos, bueno, yo tengo una percepción de esa persona, pero mi percepción no necesariamente está coincidiendo con la percepción que tiene otro de esa misma persona. A lo mejor uno lo ve como la persona más extraordinaria y otro lo ve como una persona más mala. O a veces hay otro que lo ve como totalmente indiferente. El hecho de que un mismo objeto o en este caso una misma persona pueda ser percibida por otros de manera tan distinta es señal de que no existe por sí mismo, porque entonces todos los tendremos que percibir exactamente igual, y no es así, percibimos diferente el objeto porque no existe por sí mismo. Entonces el och el mero hecho de plantearlo, de pensarlo, nos va a ayudar a soltar, porque ya no lo creemos como, como aparece ante nosotros. Entra la duda de cómo realmente es, si realmente es tan maravilloso o no, y eso ya nos ayuda a soltarnos. Y en el momento en que soltamos, también alivia nuestros, nuestros problemas, nuestras aflicciones. Porque muchas veces, debido al aferramiento, al creer que esto es así porque es así, o esta cosa es maravillosa porque sí, lo tengo, no lo quiero soltar. Y cuando te ves obligado a a separarte de ello, es tan, tan fuerte que puede llevar a una persona a, 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 a la locura, a, 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 un, a un problema emocional muy fuerte que le hace daño por no conocer la realidad tal cual es. Entonces, por lo menos plantearnos la duda de que no es tal cual lo percibo suaviza, nuestra mente nos ayuda a soltar y así ya nos ayuda interiormente, aunque no estamos todavía hablando de conocer la realidad última tal cual es, pero el mero hecho de dudarlo nos ayuda a encontrarnos un poco
2: mejor. Yo,
0: es algo que nos ayuda ya solo plantearnos la duda acerca de la realidad. Porque aparece ante nosotros como existiera por sí mismo, por sus propias características. Pero cuando la cuestionamos, dudamos, a lo mejor no es necesariamente como lo estoy percibiendo, a mejor. No existe por sí mismo. Ya eso nos ayuda a que ese aferramiento que podamos tener ante algo o alguien, si nos cuestionamos a mejor, no, es, no existe por sí mismo, no es tal cual lo percibo, tiene muchas otras cosas. Nos ayuda a soltar, a no aferrarnos con tanta fuerza o también a uno mismo, esa actitud egocéntrica que puede ser tan fuerte que cuando uno consigue lo que quiere, pues también lo puede llevar a un estado de desesperación que luego le puede llevar a, a tomar medidas mucho más graves como el suicidio y demás. La idea es, si nosotros no nos aferramos tanto a las cosas no lo creemos como realmente como lo estoy percibiendo, tiene que ser así porque sí, sino como la mera posibilidad de que no es tal cual lo percibo, nos da alivio y ayuda a nuestra mente a, a soltar y por lo tanto a encontrarse mejor.
2: Mm. Si moviendo, siendo, a siendo, 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 pa siendo, 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 siendo,
0: Claro, también hay que entender que llegar a ese conocimiento de la realidad tal cual es, es en base a mucho, mucha reflexión, mucho trabajo interior, y donde uno va no solo de manera intelectual, sino también de manera práctica, va a ir dejando atrás ciertas acciones y va cultivando otras acciones. No recuerdo exactamente si entramos de lleno o se habló con detalle de, de acciones que hay que evitar y de las acciones que hay que cultivar. Pero la idea no solo es a nivel mental cuestionarnos, sino que también acompañado de una conducta correcta y dejar atrás conductas incorrectas. Entonces, comenzando, ¿qué es lo que tengo que hacer? El primer paso a dar es ser mejores personas. Ser personas honestas, ser personas respetuosas, atentas con los demás, ese es el primer
2: paso a dar. Hmm. <gülüyor> 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 <gülüyor>
0: Y también algo, un punto clave que nos va a ayudar a ser mejores personas Es ofrecer la victoria al otro En otras palabras, quedarse uno con la derrota pero aquí hay que entenderlo bien, ¿no? Significa, bueno, como tengo que ofrecer la victoria a los demás, aquí están las escrituras de mi casa, tomen, quédense con mi casa, o el, el dinero todo es para los demás. No, no, no. Es cosas que de alguna manera vamos sacrificando. Por ejemplo, um, damos un tiempo que a lo mejor lo tenía planificado para algo, bueno, pues lo voy a dar para escuchar al otro, para atender a una persona... Ese pequeño sacrificio de nuestro tiempo, nuestro espacio, eh, ese es ofrecer la victoria, ese es darle algo al otro. O también algo que, este, este punto de ofrecer la victoria, quedarse uno con la derrota, es incluso importante para ayudarnos a mantener la paciencia. Porque muchas veces creemos ganar. Queremos demostrar que tenemos la razón. Queremos demostrar que sí, sí yo yo tengo la razón, mi manera de, de pensar esto es así. Y, y, y nos enfrascamos en una discusión o generamos enfado cuando vemos que no están aceptando nuestros argumentos. A veces mejor, ¿vale? Es, si lo ves tú, pues no está, no pasa nada. Ya, o, o a veces en tonterías que no dan mucha relevancia para el hecho de tener la razón de imponernos nuestra nuestro visión, tener la última palabra, en vez de ayudarnos, nos está generando más, nos puede generar mucho más enfado. Entonces el hecho de ofrecer la victoria, no imponernos tanto en el, en el otro, nos ayuda también a encontrarnos mejor.
2: Mm. Ser buena persona o no ser una buena
1: persona...
2: Um,
0: hay quienes, al, por ejemplo, al leer sobre, sobre filosofía budista o cualquier otra creencia, les, ya el solo hecho de leerlo, reflexionarlo, los lleva a ser mejores personas. Hay quienes van mejorando su manera de, de conducirse en la vida, de comportarse en la vida. Hay otros que sin mucha lectura, sin mucha reflexión, pero es algo que de manera muy natural, de un, de un trabajo que llevan de vidas anteriores, pues les sale ser, tener ese buen corazón, de una manera muy natural. Y hay otros que también, dice la, pues estudiamos mucho, leemos mucho, pero no, no, no cambia nada, estamos igual. La, la idea es mejorar como persona, ser una persona más bondadosa
2: más respetuosa es mejor. No sé. cuando,
0: nos, cuando hay personas que de manera natural son muy bondadosas, muy respetuosas y buenas personas, es porque en vidas pasadas llevaron ese tipo de vida, ese modo de vida correcto, esa bondad la han cultivado en vidas pasadas y han dejado una huella, unos hábitos en su continuo mental que por eso ahora en esta, en esta vida continúan con esa misma tendencia de ser buenas personas de manera muy natural. No es que lo hayan leído, aprendido o se lo haya dicho alguien, sino que se conducen así por huellas de vidas pasadas. Ahora, también como hemos dicho, hay personas que a lo mejor al principio pues eran malas personas, pero gracias al estudio, la lectura, a escuchar enseñanzas, a reflexionar sobre ellas, pues empiezan a cambiar, a ser cada vez mejores seres humanos, mejores personas, más honestos, más bondadosos y, claro, eh, personas más rectas producto del estudio, la lectura, la reflexión, que te puedes darse caso, pero... La, <risa> Luego también puede darse el caso De que bueno, mucho estudio, mucho eso Y estamos completamente igual Como yo, se queda uno completamente igual Pero es No es que siempre vamos, todavía siempre hay esperanza De que vamos a cambiar, pero la idea es eh, A veces cuesta Y necesitamos Porque la idea de Ser mejor persona La idea de Las enseñanzas, porque habla mucho Del Dharma, las enseñanzas es transformar nuestra mente, cambiar nuestra mente a una mente más bondadosa, a una mente más respetuosa. Una, una mejor persona significa una mente más virtuosa, mejor. Y eso, por supuesto, transformar nuestra mente, transformar nuestros malos hábitos, pues es difícil. Es difícil, requiere de un proceso, de un tiempo, Así que aunque a lo mejor no se vea mucho cambio, pero no somos permanentes y todavía hay esa esperanza de que se puede ser
2: mejor, se puede cambiar. Sí, yo soy un gran padre. ¿Qué es lo que se llama? Yo soy un gran padre. 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 Yo soy un ya me siento que no te dio. de mm. si, si, el jefe de la ciudad de la ciudad de no ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de de la ciudad no la ciudad yo digo, mire, 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 mire,
0: también hemos dicho una, una cosa que es importante para ayudarnos a ser mejor y a encontrarnos interiormente más contentos es ofrecer la victoria. Este es un punto clave pero también hay que entenderlo y por eso vamos a utilizar otro ejemplo. Supongamos que en el trabajo te toca cargar sillas. ¿vale? Estás en un evento, estás trabajando en la parte logística, te toca llevar unas sillas de, de un lado y otro. Pero si tú, muy atento, dice oh, esas pesan menos y rápidamente te vas a coger las que pesan menos para que lo, el otro, el, tu compañero, se coja las más pesadas, eso no es ofrecer la victoria. Ofrecer la victoria sería, pues, Viendo que hay unas sillas más pesadas y otras más ligeras, entonces, pues yo cargo las más pesadas para dejarle a mis compañeros las que son más fáciles de llevar. Eso es ofrecer la victoria. Porque claro, uno sale perdiendo, tiene que cargar más. Y le ofrece al otro el que cargue menos. A eso nos referimos. Otro ejemplo, eh, supongamos que en el trabajo, no sé, tan, en un restaurante o en una oficina, pues ya es la hora de salir, pero todavía hay cositas que arreglar. Por ejemplo, en el restaurante todavía hay unas mesas que limpiar. Y tú dices, ¿Puede, puede, mis compañeros puede, se, puede, pueden pueden retirar, poder iros. Yo me quedo ahí y termino de limpiar. Que sí, que es un trabajo extra que me toca a mí, pero cuando lo haces de corazón pensando en el otro, que el otro ya puede retirarse, yo termino, esos 5 o 10 minutitos extra los hago yo. Eso es ofrecer la victoria. Y quedarse uno con la derrota, uno terminará haciendo más tiempo en el trabajo. O cuando también, cuando tú ves que la otra persona, bueno, pues sale antes y tú te quedas más tiempo, unos minutos más. Y, eh, no, si aprendemos a ofrecer la victoria y alegrarnos, pues sí, que el otro vaya, que ya salga, que ya termine, yo termino. No vamos a generar envidia. No, no, no va a llenar nuestra mente de envidia porque el otro, siempre el otro sale y ya se la pasa mejor. Yo aquí fregando, limpiando. Esa envidia ¿eh? no sirve de nada. Solo amarga nuestro corazón, nos mete en un estado mental malo, nos sentimos mal y, y, y de todos modos vamos a tener que seguir limpiando o arreglando o esos minutitos extras. Cuando aprendemos a ofrecer la victoria, no cabe la envidia. Al contrario, nos alegramos. Qué bueno que los otros ya salgan, yo termino. Eso nos va a ayudar a encontrarnos mejor, más felices. Y nos ganamos el cariño de los demás. Aunque no sea el propósito. Pero cuando una persona en su vida ofrece la victoria, se queda uno con la derrota hace sacrificios con gusto por el otro al final es se gana el cariño de los demás la gente se siente contenta con esa persona cuando lo está haciendo realmente de, de corazón se gana el cariño de los demás y tener el cariño de los demás tener amigos es algo que da alegría en el corazón es así también hay que entender muchos otros aspectos eh, pero hay que ser honestos con nuestro trabajo. También hablamos de la honestidad como otro de los elementos importantes, ser personas rectas. Que el ejemplo que Gisela pone es en un restaurante, cuando el dueño está presente, entonces el trabajador está muy activo, limpiando todas las mesas, recogiendo todo, muy atento con las personas que, que llegan al restaurante pero en el momento en el que el dueño se retira del restaurante, se va, pues ya pasa. Ya se le está, las, las mesas están con polvo y con cosas, no lo recoge. O vienen clientes y pasa de ellos, no, ya no, ya no. Eh, claro, su actitud es diferente. Cuando está el dueño, sí, lo hace todo muy bien. Pero una vez que ya no lo ven, pues ya no lo hace. Eso no es ser honestos, no ser una persona recta. Y la cuestión nos lleva también a pensar que lo que nosotros hacemos luego va a traer sus consecuencias. Y ahí nos metemos en un tema primordial en la filosofía budista, la ley de causa y efecto. Que no es un tema fácil, no lo es. es, es podemos utilizar ejemplos, analogías, pero la verdad es que entender... La ley de causa y efecto, con todas sus sutilezas y detalles, es bastante complejo. Hemos hablado de la visión de la vacuidad, ese conocimiento de la realidad tal cual es. Y hemos visto que es algo que es complejo. No es que se entienda la primera, es complejo. Pues todavía más complejo es entender en detalle la ley de causa y efecto. Para que nos demos una idea de lo... De, de lo profundo que es este tema, pero a su vez primordial para nuestra manera de movernos en la
2: vida. Mm. 숄하 de Mayacha, dos, tres,
0: ¿no? Es como, por ejemplo, la hablaba de la importancia de ser personas honestas. Y esa honestidad va a traer sus resultados o sus repercusiones favorables. no sol, nos, En esta vida, si somos personas honestas, rectas, nos, nos va a llevar a encontrar un estado mental apacible, sereno, contentos, porque estamos tranquilos de saber que estamos haciendo las cosas de una manera honesta y recta. Y eso en las vidas futuras también va a traer unas repercusiones favorables, va a traer bienestar más allá de esta vida. Pero es que incluso en esta misma vida también podemos ver las repercusiones de ser personas honestas, porque cuando eres una persona honesta, con el tiempo la gente lo reconoce y, 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 y es agradable encontrarse con una persona honesta, sincera, recta. Y eso trae el cariño y la estima de los demás. Pero si por el contrario, engañamos, mentimos a los demás, a lo mejor a corto plazo nos trae una recompensa, nos Conseguimos lo que queremos por, por mentir y engañar. Pero a la larga, y ya no digamos en vida futura las consecuencias negativas que va a traer el, el mentir y el engañar, va a traer consecuencias muy negativas en la vida futura. Pero es que incluso en esta misma vida, con el tiempo, se saben las cosas. Con el tiempo, se sabe la verdad. Y cuando se sabe que una persona ha engañado, ha mentido, ha dicho cosas que no son verdad, pues cada vez tiene menos amigos. Porque cada vez la gente confía menos en esa persona. Es normal. Y, y la falta de amigos, la falta de cariño de los demás es algo desagradable. Así como el saber que la gente te quiere, te estima, es algo que se siente agradable en el corazón, saber que no... Que, tienes menos, que la gente no confía en ti, que tienes cada vez menos amistades, menos te apartas, es desagradable. Pero eso es consecuencia de las, del engaño, de la mentira. Por eso, aunque nosotros lo planteamos y procuramos pensar más allá de esta vida, las consecuencias de nuestros actos, lo que va a atraer en vidas futuras, pero es que incluso en esta misma vida podemos encontrar las consecuencias de nuestra honestidad, lo favorable, el cariño de los demás, o las consecuencias del mentir, como tener la desconfianza, ganarnos la desconfianza de los demás. Mm. Mm
1: -hmm. eh,
0: porque queremos ser felices, eso no cabe duda, pero podemos actuar incorrectamente y aunque nuestro deseo es de ser feliz, solo creamos causas para sufrir.
2: Si se no no si yo quiero ver a no te voy decir no me no me voy a decir que no de voy a decir que no me no me no me Machín. Machín, eh, sambuka, canto de socorro, canto
0: Hay que procurar ir mejorando y ser mejores personas. Y hay muchas... Ahora Gisela solo nos dio una breve presentación de a qué nos referimos con ser buena persona. Pero hay muchas, muchas, muchas más cosas, como hablar de la paciencia, que, por supuesto, la tolerancia... Todo esto nos está ayudando a ser mejores personas. Pero no es... En la filosofía budista... El ser mejor persona es importante es lo que estamos hablando ahora es como los, por dónde avanzar el primer paso es ser mejor persona una persona más honesta una persona que está pensando en el otro procurando el bienestar del otro aunque uno tenga que cargar con dificultades pero si al otro le puede ayudar le puede aliviar pues uno lo toma ese tipo de cosas son como digamos, los primeros pasos a dar para ir desarrollando, eh, ser mejores. Y esto es no lo único también, como ya se mencionó, tener muy claro qué acciones, qué conductas son correctas y qué conductas son incorrectas. Lo tenemos que tener muy, muy claro, saber identificar, qué es lo que hay que evitar porque es incorrecto y tener muy claro, identificar muy bien qué acciones tengo que cultivar porque son acciones correctas. Y eso también es otro trabajo interior en el cual también requiere de ir aprendiendo, conociendo qué conductas cultivar, qué conductas debemos evitar. Porque unas nos traen bienestar, otras nos van a traer malestar, sufrimiento. Y esto nos lleva al siguiente paso, como ya también ya se mencionó. Si yo trato de ser mejor persona, trato de ser alguien que tiene más paciencia, que está pensando en el bienestar del otro o que está cultivando acciones correctas, está evitando acciones incorrectas, hacerlo pero no con el objetivo exclusivo de esta vida, para que yo sea feliz en esta vida, para que me vaya bien en esta vida. En la filosofía budista nos, nos dicen que para que realmente sea Dharma, para que realmente nuestra buena acción se convierta en Dharma, sea una acción realmente espiritual, digamos, la tenemos que hacer pensando más allá de esta vida. Pensando, voy a hacer esto porque... En las vidas futuras va a traer buenos resultados, me va a ayudar, no solo pensando en el aquí y en la ahora, sino planteándolo más allá de esta vida.
1: Mm. Mm.
0: Eh, y que esto tampoco es solo de la filosofía budista, hay muchas religiones que también nos hablan de vidas más allá de, la, de esta vida.
2: Mm -hmm.
0: oh. En eso tenemos en común.
2: Oh. 노바카야다 ya voy a ver no no conoces, no no conoces, no 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 conoces, 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 no no conoces, no conoces, no conoces, no conoces, no 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 Tanta ¿no? me le mato por ¿no? ¿Qué es? Tanta gente que las mujeres tienen que hacer, ¿no? Tanta gente que los hombres hacen, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué
0: es importante volver a enfatizar el hecho de que hay que conocer a, las acciones que hay que evitar y conocer bien las acciones que debemos de cultivar. Es así como andamos en este camino espiritual, evitando acciones incorrectas, cultivando acciones correctas. Cae de diferentes grados, cae de diferentes niveles, unas pueden ser más graves o más negativas más virtuosas y también lo que influye para que esa acción virtuosa pueda ser más más llena de virtud, más más virtuosa o no, es la motivación con la que se hace. Al igual que la negatividad, si hacemos una acción incorrecta, lo que la va a hacer más grave, más pesada es la motivación con que se hace esa acción. Por eso, por un lado, tenemos que tener muy claro la acción y, por otro lado, acompañarla, si es una acción correcta, con la motivación correcta, que va a hacer que esa acción sea más poderosa, menos poderosa. Hay muchas acciones incorrectas a evitar, pero podemos condensarlas en... Eh, por ejemplo, cuando hablamos de acciones físicas, además hablamos, por un lado, de acciones físicas, luego, por otro lado, acciones verbales y, por otro lado, las acciones mentales, los pensamientos. En cuanto a acciones físicas, que hay de varios tipos, pero principalmente hay tres acciones negativas que debemos evitar que se hacen con el cuerpo. Es físico y, el, y con la palabra también podemos crear virtud o podemos crear negatividad. Y por eso hay cuatro acciones con la palabra evitar. Yo creo que la mayoría ya saben cuáles son. Es importante por lo menos tener estas tres del cuerpo, cuatro de la palabra, muy, muy, muy claros cuáles son para evitarlas. Cuando se nos presente la situación en que podemos caer en esa acción evitar cometerla. Y cuando además, y, y si nosotros en el momento de, eh, tenemos la oportunidad de hacer esa acción y no lo hacemos porque es una acción incorrecta y lo reconocemos como incorrecto, eso se convierte en, en ética. El evitar negatividad también es ética. Cultivar la virtud también es ética. Y si creamos una ética correcta, y la planteamos no solo para ser buena persona, sino para que esto traiga repercusiones favorables más allá de esta vida, entonces podemos hacer que nuestra nuestra disciplina ética hacerla perfecta, acompañada de ese deseo o oración para que pueda tener un buen renacimiento humano, pues claro, se puede convertir en la causa que nos impulsa Ese buen renacimiento humano Aparte de evitar negatividades Pues también hay que cultivar Acciones correctas Como la generosidad La paciencia El respeto hacia los demás Que Que, que todo esto Nos está ayudando va, Salimos ganando nosotros No solo en el momento Sino también eso va a re traer repercusiones positivas En las vidas futuras porque cuando nosotros somos respetuosos y atentos, eso trae amistades, buenas amistades, trae el cariño a de los demás. Y ya no solo de, en esta vida, sino en las vidas futuras, la gente nos va a estimar. O si somos generosos ahora, eso va a traer como consecuencia abundancia. Si somos respetuosos... Eh, y pacientes, si somos pacientes, eso va a traer belleza. Y todas estas cosas son cosas agradables, favorables. Y es consecuencia de nuestra buena conducta. Mm. Y claro, pero para esto todavía hay mucho más que debemos profundizar y eso ya cada uno vaya estudiando.
2: Mm. Mm sobre mm -hmm. mm, no, -so. oh, entonces, mm -hmm. no, un gato, no, de eso, no, sea, que decir, también no, mí me no, a tanto, no, con que no, que no ¿no? ¿no? no, ¿no? no ¿no? ni me en la a a me 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 mucho, me me mucho,
0: Ahora nosotros tenemos esta vida humana, esta preciosa vida humana. Es consecuencia de haber cultivado una ética correcta, una ética pura. ¿Cuándo lo hicimos? Eso ya no lo sabemos. Como hemos tomado tantas vidas anteriormente, en algunas de esas vidas, pues hemos creado una ética pura, hemos acompañado también por una oración pura, no contaminada, en donde dedicamos esa virtud, esa ética para tener un precioso renacimiento humano. Así que digamos que en alguna vida pasada hemos trabajado mucho para crear virtud, para ser buena persona, para mantener una ética pura, que es difícil, una ética pura, acompañada de oraciones para tener un buen renacimiento ese trabajo que hemos hecho en, vida, en alguna vida pasada, ahora estamos viviendo el resultado. Ya por fin se cumplió lo que con tanto esfuerzo hice, pedí, dediqué, por fin ahora ya lo tengo. Tengo esta preciosa vida humana. Ahora no puedo darme el lujo de desperdiciar esta oportunidad. Es una vida, muy, la vida humana es muy valiosa ¿Por qué? Porque nos da muchas oportunidades. Hay un, una frase tibetana que dice, si tú quieres saber qué hiciste en tus vidas pasadas, simplemente tienes que observar las experiencias que tienes ahora y te darás cuenta cómo habrás llevado tus vidas pasadas. Pero si tú quieres saber qué va a venir después de esta vida, solo tienes que observar tu mente, tu conducta, y te, da, te dará una idea de a dónde terminaremos después de esta vida. Mm. Es, es una vida que nos da mm -hmm. muchas oportunidades y que la hemos conseguido, de mu hemos trabajado mucho, hemos pedido mucho para tener esta vida humana. Ahora que ya lo tenemos, no la desperdicemos.
2: Mm esto sumo de, 예,
0: Tener una preciosa vida humana es muy difícil conseguirlo. Esto que tenemos ahora es, es el trabajo que hemos, que hemos hecho y que no ha sido fácil. Es difícil crear todas las causas y condiciones que nos lleven a tener esta preciosa vida humana. Ahora la tenemos, pero es muy difícil conseguirla. Por ejemplo, hemos dicho, para tener un precioso renacimiento humano es porque se ha cultivado una ética perfecta, una ética pura. Y por propia experiencia sabemos que mantener una ética pura es muy difícil. Evitar acciones negativas es difícil porque a veces nos gana. A veces el deseo, el enfado, lo que sea, nos lleva a cometer negatividad. Evitar esa negatividad y luego cultivar la virtud generando una buena motivación, es complicado, es difícil, pero todo eso lo hemos hecho y por eso ahora tenemos una vida humana. Simplemente pensar, mantener una ética perfecta, evitar negatividad, cultivar virtud, manteniendo una buena motivación, pensando más allá de, de esta vida o pensando en una motivación que busca actuar de manera correcta con el fin de alcanzar la liberación, etcétera, es complicado porque si observamos nuestra vida, desde el momento en que nos despertamos por la mañana hasta que nos vamos a la cama a dormir, nuestro pensamiento principal está enfocado en esta vida estamos pensando más en esta vida que lo que va a venir después de esta vida y así nos da una idea de lo difícil que es y por eso eh, es cambiar nuestra mente para que no esté tan enfocado solo en las cosas de esta vida sino que incluso dé mayor prioridad a lo que va a venir después de esta vida y actuar buscando principalmente pensando en lo que, en el bienestar
2: de la vida futura más que en esta misma vida. Mm -hmm. Y eso ya es complicado. Mm -hmm. Mm -hmm. Coasing de Rashi, coana de Rashi, Tejana, Seyana, Troyana, Krina, y todo eso, y yo me voy a decir, ¿qué es lo que 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 es lo
0: que es lo
2: que es lo que es lo que yo no sé si no me <tose> de dado no no
0: nos, vale, hemos trabajado mucho, hemos cultivado una ética correcta, hemos creado muchas virtudes para que podamos obtener este precioso renacimiento humano. Y ya lo tenemos, pero aún así no es lo máximo, porque... Por experiencia, sabemos que las 24 horas del día no estamos todo el tiempo completamente felices, relajados, de maravilla. Siempre sucede algo, hay una cosita, oh, entra un poco de hambre por aquí, por allá, hay algo que ya perturba ese bienestar maravilloso. 24 horas no lo podemos mantener. ¿Por qué? Porque si sí, tenemos un buen renacimiento, Hemos creado virtud para poder estar aquí con este precioso renacimiento humano, pero seguimos estando en el samsara, en, este, en esta rueda de la existencia cíclica que llamamos samsara. Estamos aquí. El problema de estar en el samsara es que todo es efímero, todo es efímero. Incluso puedes estar en un lugar maravilloso, con compañía maravillosa, Rodeado de cosas maravillosas, pero no duran para siempre. No duran. Ya sea porque se estropean, o se van, o dejamos ese maravilloso lugar, o, 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 o nosotros nos vamos sin ellos, sin esas cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque tienen esta cosa de que son efímeros. Y esa es la naturaleza del samsara. Todo es tan efímero, tan fluctuante a veces estamos de maravilla, otras veces no y cuando estamos de maravilla termina llega a su fin porque es efímero y el hecho de verlo es para de nuevo averiguar y es posible salir del samsara y encontrarnos con ese bienestar que sea que ya no sea efímero que ya no esté fluctuando que sea eh, perdurable y, eh, y eso es a lo que porque
2: no al fin no es solo tener un precioso renacimiento humano sino salir de esta existencia cíclica de samsana. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm y que se se porque hemos dicho
0: evitar la negatividad, cultivar la virtud eh, y, y de hecho hablamos de acciones negativas a evitar que las podemos condensar en este grupo de 10 acciones negativas a evitar. Si nosotros las evitamos, pues es cultivar la ética y lo podemos hacer pensando o oh, con la, con la motivación de poder obtener un precioso renacimiento humano, que es por eso estamos aquí, porque en otras vidas pues creamos virtud, evitamos las disacciones negativas y con la oración, el deseo de poder tener un precioso renacimiento humano nos ha llevado aquí. Ahora, para salir de esta rueda del samsara, de la existencia cíclica, ¿qué hay que hacer? pues los, evitar de nuevo las 10 acciones no virtuosas no es que haya otro, otra cosa también en base a evitar la negatividad cultivar la virtud pero con la motivación enfocada en lo hago para alcanzar la liberación y entonces están volviendo en causas para llevarnos a la liberación a salir del samsara así que Evitar acciones negativas, cultivar la virtud, estar es igual. La única diferencia es la motivación. O lo haces para obtener un precioso renacimiento humano o para ya salir definitivamente de samsara. Porque mmm, el problema es que nosotros vemos todavía el samsara como algo bonito para estar y pensamos... Claro, las personas que tienen dinero, que son muy ricas, se les ve tan felices, tan contentos, tan guapos y guapas, y pensamos, nos vamos con la idea de que son felices, están de maravilla, pero si nos ponemos en los zapatos de esa persona, veremos que no lo son, no pueden dormir por las noches. Están tan preocupados en sus negocios, en no perder dinero, en, en qué tienen que invertir o no sé qué, no perder, querer sacar el doble de lo que más tienen o todavía hay otros que tienen más. Eso eh, les causa angustia también y por eso tienen insomnio. También están muchos otros muchas otras dificultades, que si se tiene trabajo, problemas. No se tiene trabajo, otros problemas. Cuando nos metemos en los problemas, hay muchísimos problemas, una gran variedad de problemas. Y eh, eso es porque estamos dentro del samsara. Y mientras nosotros estemos metidos en el samsara, pues seguimos expuestos a experimentar sufrimiento. Sufrimiento de muchos de mucho tipo, pueden ser sufrimiento físico, como también sufrimiento mental, mejor todo lo demás está de maravilla, pero interiormente hay mucha preocupación, mucho estrés, mucha angustia y eso también sigue siendo sufrimiento. ¿Mm? Mientras estemos dentro del samsara, experimentamos sufrimiento porque esa es la naturaleza del samsara es de sufrimiento.
2: Uh -huh. y es que es la naturaleza del samsara, es tan efímero.
0: Y con ello trae, es decir, lo que puede ser bienestar se convierte en sufrimiento. Y podemos pensar, se sufre de tantas maneras. Se sufre porque se tiene pareja. Se sufre porque no se tiene pareja. ¿Cuándo voy a conseguir a la persona ideal? Se sufre porque se tiene, se sufre porque no se tiene. Y a lo mejor encontró la persona maravillosa, pero en algún momento tienen que separarse lo que se junta, se tiene que separar, todo eso implica sufrimiento. Es, es, hay mucho sufrimiento dentro del Samsara porque esa es su naturaleza. Y si nosotros, acompañado también esa reflexión en, en el hecho de ver cómo todo lo que hacemos trae sus consecuencias, la ley de causa y efecto. Eh, si nosotros entendemos cómo es el Samsara, que es, en, es efímero, es de naturaleza, de malestar, es efímero, acompañado también de, ente, de tener esa convicción en la ley de causa y efecto. Aunque estemos dentro de samsara, nuestra mente tiene mucho alivio, porque ya nos agobia con tanta facilidad por los problemas y dificultades. Si entiende la ley de causa y efecto, entiende la ley del karma y entiende que el samsara es, es efímero y es de naturaleza de sufrimiento, muchos de nuestros
2: Problemas y angustias empiezan a, a disminuir y no nos afectarán tanto y que se haya hecho un trabajo, se ha 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 hecho un un que es
0: un
2: buen Sumba es Sumba buen día, es un buen día, es un buen bueno, hay
0: otra otra cuestión que nos lleva a, a crearnos tanto sufrimiento, por supuesto estar dentro de samsara, pero el hecho de sentirnos cercanos a unos y lejanos a otros. El hecho de separar y poner a, a algunos como amigos y otros como enemigos y crear esa sensación de distancia entre unos y otros. Eso no nos va a ayudar en nada. Por eso es importante cultivar lo que llamamos ecuanimidad. Ecuanimidad es de estimar a los seres, Tendremos nuestras diferencias, los demás, pero no generar ese esa rechazo total, esa distancia total hacia unos. Porque a veces hasta es absurdo, porque es de mi mismo partido entonces, y esos no lo son y nos, nos sentimos lejanos, distantes a eso. O son de, los que son de mi país y los que son de otro país. Y esa sensación, esa, esa crear distancia entre mí y otros es lo que nos va creando también malestar. Y además es, es, es efímero también, porque a veces son amigos y otras veces son enemigos. Y a veces ese cambio de rol de amigo-enemigo puede suceder incluso en el mismo día, en unas horas. Por la mañana desayunamos muy contentos, somos los mejores amigos, pero ya por la tarde o la noche... Nos, nos, nos vemos y no nos soportamos y, y, y nos vemos como enemigos. Y en la vida también, la vida también. Hay momentos en los que con algunas personas pues te sientes muy cercanas, pero luego en otros momentos donde, donde hay mucha distancia, donde, donde, hay, donde se convierten en, en, en enemigos. A veces son amigos, enemigos, y lo vemos también a lo largo de la historia. A veces son aliados y a veces son enemigos. ¿Qué significa verlo así? Pues que no es tan tajante, que no es tan determinado, que eso fluctúa también, que es efímero, ese papel que damos de amigo-enemigo y esa distancia que creamos entre unos y otros es algo que es efímero. Y si nosotros ahora, hasta ahora, hemos llegado al segundo, digamos, al segundo nivel de motivación. Hemos hablado de, para obtener un buen renacimiento en las vidas futuras, para librarnos del samsara, pero falta todavía otro tercer nivel, otro tercer objetivo, el más elevado de todos, pero para poderlo conseguir hace falta partir de la ecuanimidad, de, de sentir esa estima hacia todos. Mm. Las,
2: <susurra> <tira> y también hay
0: una historia que refleja cómo eh, <tira> como, como el samsara es, es tan ridículo porque y como es que tratamos al enemigo o al amigo como si fuera algo muy sólido, concreto cuando no lo es, porque a veces cambian de papel y un, eje, un ejemplo que es una historia que no vamos a contar pero la tenéis en historias de corazón es la que dice el Samsara, es para reírse porque el que era su padre, ahora se lo están comiendo porque renace como un pez al que era el enemigo, ahora lo tratan en el regazo porque es el hijo al que era la madre, ahora le están dando de patadas porque ahora es el perro. El samsara es para reírse, ¿no? no nada es efímero, para ayudarnos a entender cómo no todo es tan sólido y concreto como cre creemos
2: a veces. Mm. <risa>
0: bueno, yo creo que dejarlo justo en este punto de no crear tanta distancia entre, entre uno y los demás me parece una buena manera de terminar.
2: Queréis preguntar
0: algo vosotros?
2: Ya Bueno, no tengo claro el Sanzara, ¿qué sansara Como tal.
0: ¿Qué es el Sanzara? qué es ¿Cómo ¿cómo
2: se bueno, para decirlo
0: en palabras sencillas, el samsara, que también lo he dicho es como el, una rueda de existencia en el cual no somos libres estamos bajo el control de nuestro karma y de nuestros engaños de nuestras ambiciones aflictivas que nos es como si nos a veces nos lanza a un lado otro lado a veces bien a veces mal a veces están por eso es como una rueda estamos sin control de nuestra parte ¿eh? sin que nosotros podamos elegir ahora quiero ir aquí sino que nos arroja nuestro karma y nuestras emociones aflictivas nos arroja y estamos dando vueltas por eso es como una rueda cíclica eso es lo que llamamos samsara y queremos salir de ahí
2: porque yo creo que yo creo que yo
1: creo
2: que yo creo 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 Corregión, Park coche, cosas que no sean, Tada
0: Ahora, porque es verano, pero en otoño, cuando caen las hojas y eh, corre el viento, vemos cómo las hojas se mueven sin voluntad, sino empujadas por el viento. A veces las empuja para un lado, para otro y están así. Ese es el karma y los engaños. Y nosotros seríamos como la hojita que nos empuja de un lado a otro, hacia arriba, hacia abajo. Y es la idea de que no tenemos control, que estamos, no decidimos. Es la karma que hemos creado, las, las emociones aflictivas, la que nos están moviendo de un lado a otro. Y por eso no nos encontramos siempre con lo que deseamos. Sí, a veces sí. A veces nos encontramos con lo que queremos, con lo que deseamos, pero... A veces no, o a veces lo, lo conseguimos, pero no como yo lo tenía pensado conseguir, o no en el momento en que quería conseguirlo, sino más tarde. Eso es lo que es un una señal de que no somos del todo libres, estamos empujados por el carmen y los
2: engaños. <tose> Y otras otros signos Otros signo hay otro
0: otro signo
2: que que
0: señal que demuestra que que no somos libres dentro de Samsara, no estamos eligiendo del todo porque puede venir un momento en que digas pues ya estoy estoy lista para partir de esta vida, ya está, yo creo que ya lo tengo todo bien ya y uno puede decir ya, uno ya está mayor, ya, puede, ya me puedo ir pero no se va, no se va y aguanta y aguanta en cambio, cuando no quieres irte porque estás en plena maravilla de tu vida y le dices, al, te gustaría decirle a la muerte, no espera un poquito más, espera un poquito más, no se puede, no, no elegimos. Aquí hay que poner un paréntesis. Hay seres que están más elevados, que, que ya han practicado más y que tienen control, están más allá de las ataduras del de Samsara y por eso pueden elegir, sí hay personas que pueden elegir el momento preciso para morir, para renacer, pero bueno, como personas normalitas que somos, no. Yes. Eso es otro signo de que no somos no. del todo, estamos empujados por el Carmen los
2: Engaños. Mm -hmm.
0: Pero algo que tenemos que saber, hasta ahora, si no podemos elegir y estamos moviéndonos, fluctuando con el viento de un lado para otro, es porque le hemos dejado el, el poder de nuestra vida, se lo hemos dado al karma y a los engaños. A ellos les hemos dejado que nos empujen de un lado para otro. Nosotros podemos volver a retomar ese control, quitárselo al karma y a los engaños. Y por eso hablamos de personas que tienen control sobre su vida, sobre su morir, sobre todo. Nosotros también podemos, porque tenemos ese potencial, existe en nosotros. Podemos volver a, a tomar el control y quitárselo el control de Carmen los engaños. Y no solo por ser... <laughs> <risa> y el tomar ese control Tomar de nuevo las riendas No es porque somos seres humanos Es que todos los seres vivos Todos pueden tener ese control Nosotros que como humanos Podemos tenerlo más fácil yeah.
2: Una pregunta en el chat Aquí en YouTube de Sara Sara pregunta ¿Cómo se puede reconocer Que uno está libre del karma Libre de sus propias creaciones Y condiciones creadas en su vida Y vidas anteriores?
0: Uh, uh, rawan oh. top sane topsa ne cannes hako gitus Ra-wang Tanta bado yo maré. yomare oh, oh, oh. Le-tan yomong wangki Ganso oh. ke, si, du-ge, oh. oh. yongi oh, oh. Y en ganso ta, ganso gyu tan me Tan mepa sosarez mm. Le-wangki ganso yomare oh. Ra-wang, sosoo ra rawan topne
2: oh. Tannes
0: hako pues eso se va a saber enseguida. Por, para empezar, cuando uno ya tiene ese control, cuando ya es totalmente libre, digamos, porque ha tomado el control, va a notar que sus emociones aflictivas empiezan a desaparecer, a disminuir. Entonces se nota. Y una persona que ha, ha conseguido ese control es alguien que, como hemos dicho también, decide en qué momento dejar este cuerpo, tomar otro, o dejarlo, lo decide, está en sus manos. Mientras que una persona que no tenga ese, esa, ese control, que todavía esté bajo el poder de karma en los Engaños, pues no decide cuándo le llega la muerte o no.
2: ¿Está bien?
0: ¿Está bien? Porque yo en sí me toca andar de en sí, ni de ella empate, sangre sin tu mite Docunata, y la Jesús la me conserva, se va los hacer. Se va a hacer, se va 2.35 Estrofa 2 con, e,
1: con tu, ahora
0: estrofa 3 Campe
1: pau con tu, Ge wa di da tamche la tu mo tu
2: su che
1: pe ge wa tamche ki ngwa kan la sutu nampate da ki ge wa esa wa ti punca
0: sam po che che la 245
1: se wa te chen che resi trime kiem pe wan po dupo malu chon se esa Canche, quien pe suye son capa, los andrape, se lazo soa de mi mente se huete si si me quien pe, dupo malo chon se sahueta. Canche, quien pe suye son capa, los andrape, se lazo soa de mi mes de huete, chen, chen, recién, tri me pe un poyo, un peyo, dupoma lucha en ese su jesón, andra, pecho,